0: Bien, eh, vamos a ver cómo le hacemos. Es el jueves 26 de noviembre del 2020. Hoy sepulta la Maradona por la tarde. Iba a ser un, un duelo, un proceso de dos días, pero por los disturbios y, y por tantas cosas que han pasado por allá, eh, han decidido darle ya, como dijo una compañera un día en un noticiero, le han dado a Cristina Sepúlveda, ah no, perdón, Cristiana Sepultura, Hoy estarán sepultando por ahí de esta hora a Diego Armando Maradona. Este, Me puse a leer muchas cosas ayer de, del Diego. Antes déjeme darle las gracias a Yelena Rex, si no se me, se me pasa o se me va el tiempo y, y es una responsabilidad tremenda de mi parte no mencionar en primera instancia al patrocinio que hace posible que nosotros no perdamos la fe en esto del periodismo independiente, es Hielera Regias, que está mi amigo Jaime Guzmán, al que conozco ya desde hace, pues lo conocí a inicios del, del 2000, usted dirá, este él asistía a mis peñas allá en, en la casa de Pancho Villa, eh, él estaba en otro giro de quesos y lácteos y cosas así, y ahora está con su negocio de hieleras que están muy buenas. La Yelera Regias están en Facebook, visite la página para que usted pues escoja la suya en caso de que me haga caso y decida hacer un buen regalo de Navidad para su padrino, su papá, su tío, su primo, su cuñado, su suegro. Es un gran regalo, una hielera de, de las chivas, de la América, de los tigres, del Monterrey, de, de los vaqueros de Dallas, de, de lo que se le ocurra, de los toros de Chicago, de, no sé. Hielera Regia está en Facebook. Hay un montón de efemérides el día de hoy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 son 11 o 12 efemérides unas más importantes que otras y está el resultado que arrojaron los dos partidos de ayer en donde casualmente salieron las cosas como yo las, las preveía, les dije que Puebla le ganaba a León lo traía 2 a 0 2 a 0 y de no ser por ese penal que regalan en el la parte final del primer tiempo, eh, el León hubiera iniciado con un 2 a 0 el segundo lapso, y quién sabe <coughs> si Puebla se hubiera manejado igual, porque eh, de milagro el León no empató ni, ni le dio la vuelta, pero en el otro juego, <coughs> un golazo de, para mí sí es golazo, no, no, hay quien dice que no, pero también debo decir que se lo come todito, este, Ochoa, porque yo le he visto lances muy espectaculares, de mucho más eh, impulso, más distancia y este nada más se acostó porque fue tan rápido el reflejo del, del tirador en, en, en disponerse a disparar que no le dio a Memo Ochoa la oportunidad de hacer la mecánica de, de, del portero cuando se tiene que impulsar y tiene, tiene que avisarle a sus piernas que tienen que volar y tienen que ayudarlo a, a impulsarse y no, esta vez nada más Memo se acostó y Chivas le ganó con un extraordinario planteamiento de Bucetich ¿sí? que para el segundo tiempo luego de ser dominado luego de que Gudiño fue la figura y que lo salvó hay que decirlo, lo salvó en dos o tres ocasiones eh, los mantuvo en el partido y en el segundo vino la maestría de Bucetich esa que tantas veces mostró aquí con Monterrey eh, en, en la salida del vestidor hacia el segundo tiempo y pues eh, se vio otro Chivas, se vio un Chivas que no tiene nada que ver con el de la temporada, este Chivas sí se vio competitivo, se vio dinámico, y este muchacho, el Chicote, que por cierto dicen que no juega la vuelta, estoy enterando hace cosa de, de minutos, él lo tiene récord en su portal, como una noticia principal, se pierde la vuelta, no he entrado a ver detalles de la nota, pero ahí está. Eh, con ese gol Guadalajara se va al frente con la mínima al regreso al estadio Azteca usted podrá decir que poquito sí, sí es poquito porque el, el gol de las Águilas con un gol que metan dejan fuera por la condición de la tabla mejor posición de la tabla pero si Guadalajara llegase a anotar, y eso es a lo que Bucetich va a aspirar seguramente a anotarle primero al América para forzarlo a meter tres y yo quiero ver que a este Bucetich o a estas Chivas que no están muy armadas todavía, porque el trabajo de Bucetich cuando llega un equipo se nota a los seis meses al año ya está muy compactado su trabajo, pero Guadalajara está en Liguilla, la mentalidad les dije que era diferente, y si no, pregúntenle a León con qué tipo de Puebla se encontró ayer muy lejos de, de ser el lugar 12, el, 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 el rival que enfrentó ayer el equipo Esmeralda y Chivas también mostró esa, esa simbiosis, esa, ese, ese, ese fenómeno que, que solamente la liguilla te, te, te ofrece, ¿sí? El, el tener casi la certeza, porque yo tenía la certeza ayer de que León y América la iban a pasar mal, ¿sí? Por eso me aventuré a decir: Yo espero que Puebla gane, que Chivas gane, e incluso di marcadores. Eh, y pues esto es un juego. Eh, Dicen que se juega con los pies, juega con la cabeza. El fútbol, como todos los juegos, se juegan primeramente con la cabeza. Y aquí la psicología es, es la que manda. Y el que salga más fuerte psicológicamente es el que suele dominar. Entonces ayer León salió así como que, pues este, yo soy la mera cuerda y a los 58 segundos ya estaba perdiendo 1-0. Y no, pues agarró así como Monzón agarró un día a Mantequilla Nápoles, lo agarró de la frente y mientras le pegaba a Monzón, porque tenía un alcance... Y una altura espectaculares. Así León pensó que iba a agarrar de la frente al equipo de Reynoso. Y cuando recordó ya estaba 2 a 0. Y yo creo que Ambriz, pues este, que por cierto es un gran candidato para venir a Rayados. Toda vez que ya se, se hizo oficial. Yo cometí un gran error. Dije se va. Aquí yo lo dije antes. Y luego leí una información y me dejé ir. Y no, siempre sí se queda. Cuando la verdad es que ya estaba fuera y nosotros lo dijimos aquí en el programa, ahí está, grabado, no he hecho mentiras, lo que pasa es que yo me, me desdije, pero al final pues fue lo que informamos primeramente. Ambris, que suena para mí de Arrayados, yo creo que debe de estar muy consciente de que ya su, su paso al campeonato ya fue raspado, ¿sí? ya, ya lo rasparon, ya no, no debe de, de sentirse si es que alguna vez se sintió ambrís, porque es muy humilde él en todos los aspectos, no debe de sentirse el, el super favorito, ni debe de, de escuchar los elogios estos desmedidos de que es el equipo más espectacular. León no es espe espectacular, <coughs> ningún equipo es espectacular, ¿sí? Como si fueras un, un carro de agencia que te dicen, este corre 280 y, y va y vas a la carretera y dices, ah, sí, sí lo levanta. No, los equipos no son espectaculares en tanto no les permite el rival ser espectaculares. ¿sí? son dinámicos, le tocan fácil, eh, de memoria, lo que ustedes quieran, pero espectaculares es anotar goles siempre de, de salón, de, de, de primer nivel, etcétera. Nivel lo hizo eh, León lo hizo en muchos eh, juegos, pero paulatinamente que se fue atornillando, se fue apretando esta, esta maquinaria del torneo. Eh, León le fue batallando más y está llegando a la primera instancia de la liguilla con una derrota que no le quita eh, pronóstico para ser campeón, pero sí es un serio aviso de que si juega, incluso desde que está saliendo a la cancha, si no sale mentalmente eh, preparado para entender que todos le van a jugar a, a tope, como fue el caso del Puebla, pues cualquier, cualquier hijo de vecino lo deja fuera. Eh, a mí me gustaron los partidos de ayer, me encantó el Guadalajara el segundo tiempo, me gustó mucho el América. Eh, no, no es cierto, el América no me gusta. No me gusta porque no me gusta. Mire, yo puedo entender la problemática de Chivas, Son Mex que juega con mexicanos, le encarecen el, el producto, etcétera. Pero lo que no puedo entender es que América tenga hoy día... Mire, parecía que ayer estaba yo viendo socio Águila contra el Tapatío, por decirle algo, ¿no? O sea, con todo respeto también para el Guadalajara, con todísimo el respeto. Pero tú te vas para atrás y yo le puedo caer muy mal a mucha gente por esto, pero yo soy de los que comparan en silencio y digo, pues América tiene rato de no tener un jugador como este, como este, como este, como el este. O sea, Córdoba tiene rato que se nos frenó en, en ese fútbol tan dinámico. Eh, América trae tres o cuatro extranjeros ahí, trae a, a Gio, ¿sí? que es un tipo de lo más afortunado en la vida, que tiene no sé cuánto tiempo en el América, un año y medio, dos años, me, cobrando mensualmente tres, cuatro millones de pesos, mensualmente, y el tipo no te arregla un café, no te pela un chango en nalgadas, o sea, yo digo, ¿dónde está? ¿Dónde quedó el ojo clínico de traer un Antonio Carlos Santos, de traer una Edu, traer un, no sé, un, un Defensón, un Cecilio de los Santos, un Outes, un Batata, no te digo un Dirceo, porque tam también ya estaba medio entradito en, en, en años, pero <coughs> a, a la América le falta un Tena, le falta un, un, un Lara, un Villa, un, un de los Cobos, gente de, de, la, de la cantera, pero con personalidad. Tú ves a la América ahorita... Y dices, caray, yo respeto al americanismo porque pues, es lo que hay y, y tienes que besar el Scudis, tú soy americanista y le voy a estos. Pero no, de, puede, no podrán negar, no podrán dejar de reconocer que ha habido mejores épocas en, en cuanto a la calidad de, de, de los jugadores. que me, Y en Chivas también. O sea, no, no se diga el Chivas del Tuca, no se digan las Chivas aquellas de Don Salvador Martínez Garza. Eh, en paz descanse. Y no se digan las chivas de Pepe Martínez y del Willy Gómez y de Quirarte y de Nene Gope, de, de López Zapián y de, y de Coruña Chavarría y de los de la Torre. Y me explico del Concho, <coughs> o sea, era un, otra dimensión de jugadores. Ahorita tú los ves y parece un equipo de la preparatoria, parece un equipo eh, en Ciernes, parece un equipo y yo creo que la grandeza de, de, de América y Chivas no se ha perdido porque el cartel se lo han mantenido los medios. Lo, se han encargado de que esa grandeza no se, no se vea opacada por, por los logros que han tenido recientemente otros equipos. Ya sabe usted a qué me refiero. Pero tú los ves en la cancha y, y no se ven tan grandes como la, la institución lo, lo sugiere, como la historia lo sugiere. Y no es que sea cuestión de tiempo. Sí, porque pues lo de lo de Almeida fue un, un chispazo, fue un ciclo muy breve, y otra vez volvieron a una realidad que ya tenían históricamente tiempo de estar viviendo, que era la de las vacas flacas, la de no calificar, la... hoy Bucetich llega endereza con la zurda algo que era muy fácil para él, meterlos a, 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 a la calificación si habiendo 12 boletos pues con, con todo gusto, y, y ya dentro de la liguilla, agárrense, porque Bucetich es un vago, y ayer lo demostró pero Ojalá y le den le den un proceso abuse en, en Chivas de por lo menos tres años. Y sí les auguro algo interesante, si es que compran dos o tres jugadores que conformen la columna vertebral de ese equipo Guadalajara. Lo mismo digo para la América. Pero la América no me importa, porque América tiene mucho dinero y compra si quiere un paraguayo hoy, un uruguayo mañana, un brasileño pasado mañana aunque vengan del Tinguintín o que vengan del, del Paraguay, no sé qué, fútbol club o que vengan del Olimpia. Este, y compra por comprar, ya no compra figuras hechas, ya no. Ahora el mercado te dice compra baratito, cómprate jugado. muchachitos de 20, 22 años, porque está el mercado muy... ¿Cuál mercado, hombre? Acá Monterrey tira el dinero a, a pastos y tiene años tirándolo. Y, y no tiene ni la décima parte de, de, del dinero que tiene la empresa que está atrás de, de, las empresas que están atrás de la América, porque nada más es, es la televisora, bueno estaba <coughs> bueno pues hoy Tigres Cruz Azul, Déjenme checar nada más el el reloj, ya estamos de regreso en, en el sistema Anchor, ayer estuvimos en, en la nube en SoundCloud y hoy ya nos permite de nuevo grabar en nuestro programa habitualmente, como lo hacemos todos los días, eh, en un sistema que se llama Anchor, se dice Anchor. Bueno, pues hoy Tigres Cruz Azul en cosa de una hora y media y Pachuca Pumas por la noche. Yo espero que hoy Tigres haga valer su condición de local, aunque esto de esto de, de nada sirva, porque pues, no hay gente. Hay una grabación, unas grabaciones odiosas ahí a nivel estadio. Que ponen ahí el, 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 el grito de don Guerrerito y o sea, como si con como, como si con eso los jugadores dijeran, ay, mira, este, ya nos están arengando a que ganemos, este, ay, se oye el bullicio de la gente en la tribuna. Puras mentiras, hombre. Es un, es un fútbol fake el que estamos viviendo. Ahora, yo le pregunto a la gente, a usted que me escucha, pero a la gente virtualmente, o, o en un sentido figurado, ¿de qué le sirvió a esas mil personas? Bueno, mejor no entro en ese tema, porque porque le puedo caer más mal, mal a, a varias personas. Hoy el gobernador de Jalisco viene muy fodofo diciendo que le taparon la boca. No le taparon la boca a nadie, señor. Es un acto de responsabilidad. ¿sí? Es un acto de responsabilidad. Me digan lo que me digan. Haya salido como haya salido. Y aún ni así con las medidas que tomaron, no están seguros los resultados. Porque los, los, los síntomas para las personas que fueron al estadio no se manifiestan para dentro de cuatro o cinco días apenas. Entonces, eso de andar cantando victoria, eso de andar... ¿Ya ven cómo les pusimos...? No, 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 no. Es una muestra más de, 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 de nuestros políticos, lo irresponsables y lo, y lo pueblo que son. Lo pueblo en cuanto al ignorante. Eso es lo que quiero decir. No porque empaticen con el pueblo. Pero bueno, hoy Tigres Cruz Azul. Yo espero que Tigres sa saque la ventaja, le decía, de esta condición de local que poco tiene que ver más que el desgaste del viaje para el visitante eh, el no conocer a, a pleno su, su, la cancha en donde van a jugar, ahí es donde tiene ventaja Tigres, y nada más, nada más que eso, porque es como un partido a puerta cerrada, porque es como un partido, pues, este, no de pretemporada, porque esos son es medio que de cachondeo, pero, pues es un partido en donde no sientes psicológicamente la presión de nadie. De nadie absolutamente. Tigres a diferencia de otros no, no digo de los que jugaron anoche no 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 permite uh, no han dado visto bueno para que entre gente al estadio. Entonces este pues yo espero que que Tigres si es que quiere trascender en esta liguilla pues tiene que pasar por este hueso que es muy muy duro, que es Cruz Azul. Sí, le ganaron el partido pasado con el gol del diente y todo lo que tú me digas. Este, pero Cruz Azul creo que va a jugar de otra manera la liguilla a lo que venía jugando en el cierre de la liga eso es lo que yo pienso puede ser que los que estaban dormidos despierten porque esa es la, la característica que tiene la liguilla ¿sí? levanta muertos y por levanta muertos es levanta equipos que no das un peso por ellos y levanta jugadores que no anduvieron muy bien en la liga ¿sí? puede ser que el piojo Puede ser que Elias Hernández, puede ser que Caraglio, puede ser que eh, el Chaquito Jiménez, puede ser que esos que no ayudaron a, 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 al Cabecita Rodríguez en la última parte, al que se le vino toda la chamba y, y la presión, y por eso falló tres penales, y, y pese a que quedó campeón de goleo, tuvo un muy mal cierre de torneo el Cabecita Rodríguez. Eh, se veía en su semblante la, la, la decepción de que, oye, bueno, aquí nadie ayuda, o sea, aquí nada más yo, y, y si fallo yo, pues todo es para la culpa para mí. Cuidado, porque Tigres corre el gravísimo riesgo de que tres o dos, o con que uno de los que están dormidos que ayudó en las mejores etapas de Curazul Azul a, a forjar una buena campaña como fue, puede ser que despierten. ¿sí? Tigres trae muy despiertito a Guiñac. Siento como que otra vez medio apoltronado a diente López. No se cuenta con, con Leo Rodríguez. Es, es, es fecha de que en este momento no se sabe si va a la tribuna o a la banca. Eh, adelante inician Quiñones y, y, y Guiñac, lo más seguro eh, y bueno, yo no espero emocionarme mucho, para esperar mucho, a final de cuentas si, si, si me ofrecen mucho pues será ganancia, vaya espero poco para que me sorprenda si es que sale buen partido, y el Pachuca Pumas pues eh, si Pumas se deja sorprender Pachuca puede irse al regreso de Ceú con uno o dos goles de ventaja. Yo, si fuera Lilini, les haría de agua el medio campo y ahí enredaría el partido y jugaría a un buen contragolpe. Esperando liquidar a Pachuca, le digo con el calor y con todo esto. Altura no, porque están casi las mismas, pero este la liguilla se juega inteligentemente y Lilini es un técnico pues de primer ingreso en la primera división, pero con muchísima legua recorrida en esto del fútbol. Eh, le decía que he pasado de ayer a hoy leyendo mucha literatura de Diego y cuenta eh, Coppola que Diego tenía un tío al que quería mucho, casi tanto como a su papá. Esto cuando vivían en la Villa Fiorito, un barrio de chabolas donde se crió Maradona. Ignoro qué significa el término chabolas, luego lo investigo. Eh, este tío se le, eh, le salvó la vida a Maradona cuando era niño. Diego era un pibe chiquitito, tendría tres o cuatro años y andaba siempre corriendo detrás de un balón de plástico, de hule. Una tarde cuenta este señor... Coppola, que creo que ya murió también, que le hizo un daño tremendo a Maradona, dicen que fue el que lo, lo metió en el, en el mal camino, lo hizo ganar mucho dinero, pero también lo metió al negocio de las drogas, o con compañías que lo ligaron a las drogas, eh, una tarde la pelota se le cayó al Pozo Ciego, que es como la, una letrina, y pues estaba casi lleno, ¿no? O sea, estaba lleno de estiércol, estaba lleno de... ahí ya usted sabrá, y el tío fue el que se metió a rescatarlo Diego salió lleno de mierda, dice literalmente la, la narrativa pero con la pelota debajo del brazo yo me imagino a, a Maradona hasta las manitas de, de Cuacha sacándolo, imagínense, de una letrina y sin soltar su, su pelota me hizo recordar muchas cosas me hizo recordar a mi hermano el que me sigue, mi hermano David que le digo que era muy amigo de de Toño de Niris y, y el otro Mauricio también, son muy amigos de los de Nígris. aquí vinieron una tarde a echarse una, una cerveza a los tres hace muchos, muchos años, este, me recordó a mi hermano David porque de niño yo lo veía dormir con la pelota a un lado de la almohada, lo veía sentarse a comer y ponía su, su pelota en la silla contigua, era, era un niño que siempre traía la pelota consigo, y pues así fue también Maradona, en ese sentido nada más quiero decir, eh, cuenta, le digo, Coppola, que su tío le salvó de morir, yo escribí ayer varias líneas, varios pensamientos de, de Maradona, no, no le voy a repetir lo que dije ayer, no, no va por ahí, pero... En una de las cuantas, de las varias reflexiones que hice, puse por fin lo lograste Maradona, ahora sí deja descansar al Diego. O sea, ¿cuántas veces se flageló, se castigó a sí mismo Diego Maradona en los últimos años? Y le conté muchísimos años ya sufriendo eh, psicológica y físicamente. Eh, uno se pone a pensar... ¿Para qué se levanta todos los días? ¿Para qué trabaja durante tantos años? Trabajas para un bienestar, trabajas obviamente para objetivos, ganar dinero, lograr este, un patrimonio, levantar una casa, tener ciertos lujos. marona tuvo todo, ¿eh? Si quería un camello, compraba un camello. Si quería comprar un tigre, compraba un tigre. Si quería comprar una finca, si quería comprar una isla. Si quería, todo estaba a sus pies, ¿sí?, él dominó una naranja, dominó un limón, no dominó su, sus ideas, no dominó su, su carácter, su pensamiento, no dominó lo más importante que debe un hombre dominar, a sí mismo. Y, pues, termino diciendo que ahí está una gran lección para todos esos que creen que el dinero es la felicidad. No lo es, pero ayuda muchísimo, dijo el otro. Sí, pero hay gente que vive en jablas de oro, hay gente que está podrida de dinero y está conectada a una máquina en la recámara de su casa o en la diálisis o no sé qué, o no sé cuánto, y la salud es lo más importante. Más importante que la riqueza, más importante que la fama, más importante que un, un título, un, un, un puesto empresarial, más importante que todo lo que ganó Maradona, fue todo lo que dejó de ir Maradona. sí Y eso a mí me, me deja impresionado porque pues es como si si te echaras el dinero a la bolsa rota del pantalón. Y así, te estás echando los fajos de dinero y así se te, 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 te están cayendo al piso. Entonces, pues descansen en par Maradona, y ahí cerramos el tema. Déjeme ir a... Son 24 minutos, estoy muy bien para las efemérides. Ya terminé mi contenido de fútbol. Hoy voy con Tigres y voy con... No sé si es empate o es Pachuca, pero yo tendría que ir con los dos locales. Tendría que ir con los dos locales. Tigres espero que gane por un gol y medio, dos, y Pachuca por un gol. Eh, un día como hoy, nació en 1922 Charles M. Schultz, el creador de la tira cómica de Charlie Brown, lo que aquí conocemos como Carlitos y Snoopy. Muy divertida la película que fuimos a ver hace 50 años, al, al Río 70 aquella película en donde Carlitos entra a un concurso donde tiene que deletrear, este, y se lleva la frazada de Lino. No, 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 una cosa espectacular. Yo la disfruté mucho esa película cuando niño. Y un día como hoy nació una actriz que a mí me caía pero bastante mal la señora, Evita Muñoz, Chachita, que si acaso nos les hizo reír alguna vez en, en, en las películas aquellas de Pepe el Toro, y Chachita, te lo cortaste, aunque ahí el gracioso era el Pichi, pero eh, ella salió por primera vez en una película a los cuatro años, imagínense nada más, en, ay, ¿qué ¿cómo se llamó? La película se llamaba, ahorita me acuerdo, No te rajes, hay Jalisco, No te rajes, creo que se llamaba. este pero luego se hizo una, una actriz odiosísima, se sentía una mezcla entre Liz Taylor, le digo porque entrevisté muchas periodistas, tengo mucha amistad con periodistas de la, de la, del medio artístico, de hecho, yo estuve mucho tiempo in inmerso en ese, en ese medio y me contaban que era tenía unas, unos desplantes de diva la señora Evita Muñoz Chachita, que creo que ya murió. Bueno, ya cambiamos de tema, porque se trata de efemérides, no de hablar mal de la gente. En 1939 nace Annie May Bullock. ¿Quién es Annie May Bullock? Nació en el 39, o sea que hoy tiene 81 años. Tina Turner, del 39 al, al 2009 son 70, estoy correcto, al 2019 son 80, 81 años, Tina Turner, yo tengo dos discos, uno de ellos en vivo, espectacular de Tina Turner, en 1944 nace uno de los humoristas, escritores argentinos más leídos y más queridos y más llorados Roberto Fontana Rosa. Yo tengo cuatro o cinco libros que son una delicia de Roberto Fontana Rosa. Hay unos videos en YouTube de, de temática de fútbol y no fútbol. Si usted no lo conoce, lo voy a publicar, porque lo voy a publicar al ratito o mañana, para que conozcan a Roberto Fontana Rosa. Un día como hoy, Daniel... Daniel, no, nació Daniel Davis, el famoso Niles de la serie... La Niñera, de Neni. Un día como hoy nació el anticristo, Sergio Andrade, aquel de boquitas pintadas, aquel de, de, de debes obedecer, debes obedecer. Tuvo seis meses, seis años en el bote y luego soltaron. Así somos acá en México de buena onda con, con los maleantes. Un día como hoy se murió el caballero sentimental del sax, un hombre que... Tú pones eh, un disco, un, un CD, una, una canción en YouTube de Tommy Dorsey, abres un, una copita, te sirves una copita de vino y le dices a tu pareja, a ver, hazte para acá, vamos a ver la tele. No, no sabes en qué acaba aquello. Tommy Dorsey es un gran saxofonista, uno de mis favoritos, junto con Charlie Parker. En 1962 se graba el disco Please Please Me de los Beatles, en donde viene contenido el éxito Love Me Do. 1962, 1974, nace Omar Chaparro, que llegó a esta ciudad junto con Iván González. Iván González es un gran locutor aquí a nivel local. Estuvo viviendo aquí en mi casa un tiempo, en lo que, en lo que levantó el vuelo, muchacho. Era muy amigo de mi, de mi hermano Mauricio uh, Miguel. Y ya, lo demás de Omar Chaparro no se los cuento. Un día como hoy murió 2006, 2006 muere Raúl Velasco. Así nomás lo dejo, porque yo no tengo nada bueno que decir, señor. En 2012 muere el compositor Juan Carlos Calderón. A ver, ¿usted cree conocer la obra de Juan Carlos Calderón? No, pues yo le digo que Juan Carlos Calderón compuso La Incondicional, compuso Culpable o no, que cantaba Luis Miguel, compuso Eres tú, de mocedades compuso Entrégate, de Luis Miguel, Fría como el viento, de Luis Miguel, ¿Quién te cantará, de mocedades en celos, creo que aquella que cantaba Napoleón, no me acuerdo si era de Napoleón. Uh, búscame de, de mocedades, eres tú de mocedades, no sé si ya la dije. Ya la dije. Uh, déjeme buscar más títulos célebres de este grandísimo compositor. Uh, buenos días, amor. Ándale, pues, nada más esa. Buenos días, amor, de, de José José. Eh, y ya, ya les dije demasiado él murió un día como hoy en 2012 y yo aquí termino esta emisión porque estoy a punto de ponerme a cocinar una botanita que voy a tener lista voy a meter al horno unos panes franceses no, unas margaritas muy grandes afortunadamente se cortó el límite de la grabación de 30, 30 minutos y se cortó todo lo que dije de lo que iba a cocinar, porque dije muchas cosas y a mucha gente no le importa lo que vaya yo preparar o no preparar. Un abrazo de gol, que salgan buenos los partidos y nos escuchamos mañana, Dios mediante. Cuídese mucho.